0: 大家 好， 欢迎收听《经济轻松 聊》， 我是主持人经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周二呢会固定上架一套这个很精彩的数位封面故事。这次我们的专题名称叫做《习近平新战队》。今天录音间的嘉宾呢是深度内容中心资深记者刘秀 珍， 欢迎秀珍。嗨， 大家好。今年的二十大呢，可以说是相当的游戏，也成为了世界关注的焦点。如果说我们把大陆的每一次的这个换届大会呢，都拿来做这个收视率排行，我感觉，我个人感觉，这一次二十大应该有机会排到前几名哦。那为什么这一次的二十大呢，会深受这个世人的关注呢？而且这一次呢，真的非刚才讲说非常的游戏，是真的非常的优秀，因为大家在这个。电视机前面呢，或是在这个电脑前面呢，看到一个很不可思议的，就是大陆的前领导人呢，胡锦涛不知何故的被请出了这个会场哦，这个也增添增添了大家无限的遐想。那这次呢，呃，邀请秀珍来呢，首先就要来请秀珍谈一下、哦、这次的二十大当中哦，有哪些值得观察的点哦，然后再来呢，我们从这个人士的组成来看呢，这这个会是一个什么样的新战队
1: ？我觉 得， 正如刚才安妮说的 哦， 这次的二十大跟以前比起 来， 我我觉得反而是可能是最精彩、最有戏的一次啊。为什么这样讲 啊？ 就是 说， 在呃这个会议开始之 前， 大家就呃各种的预期就出来了。为什么 呢？ 因为大家都在猜习近平会不会第三任的这个连任。虽然大家觉得有可能 哈， 或者是他这个营造的气氛。感觉上，他过去十年就是一直在铺陈，他要继续做下去。但是呢，没有到最后一刻哦，谁也不敢呃确定他到底会不会真的做下去。所以呢，就是这个会议一开始啊，呃，就吸引了全世界的目光哦、呃，看看到底习近平在这个整个一个礼拜的会期里面，到最后是不是真的把他选出来。呃，当呃，大概要继续做第三任的这个呃总书记，再来呢，就是他会挑哪些人进入到他的这个政治局常委，呃，以及这个中央委员，就是说这些人事会怎么布局。再一个呢，是他的这个开幕式的时候，他的政治报告要怎么说。所以这几个哦，都是我们在观察这次二十大，呃，会怎么进行，会有什么影响。等等的这个重点啦，当然安妮刚才讲到一个呃最爆呃最劲爆的，就是胡锦涛在闭幕式上的那一幕哦，是不是这样？我觉得到现在啊，就是我们都还搞不清楚到底胡锦涛发生什么事,什么事对。对，因
0: 为其实哈、哦，依照这个呃大陆大陆这一。就是这些领导层，或者说大陆官方，就是他长期以来的做法，就是他不一定也不用跟你解释发生了什么事情，他就是唯有就是他想告诉你，他才会传达给你哦。那因为呃，就是大家都不晓得说发生了什么事情，然后于是呢，其实。二十大结束后的这一两周以来哦，其实大家还是不断的去想说，哎、欸，当时候的那个画面到底是发生了什么事？那其实这几天，这个美联社啊，或是一些外电哦，仍是持续的去报道说，哎、欸，到底是谁带走这个胡锦涛？谁帮忙把他请了出去？然后或者说，哎、嗯欸，那谁谁谁是不是胡锦涛的小孩也坐在底下目睹了这一切？就是这一切的猜想，其实应该是不会告诉大家答案，但是大家还是持续猜想，尤尤其是大。他猜想这方向可能是连接到这个呃习近平他他的他的身上去，<笑>对，尤其是他这次的人事布局，<笑>真的是也是也蛮蹊跷的,的。因为我们对对，因为我们大家知道说，过去比如说十年、二十年、三十年以来，大陆的这个领导班子哦，其他是还还蛮强调这个派系或者是山头的这个平衡的，或者说他们去强调一个集体领导班子这样子的。的概念哦，但是这一次好像就二十大这个让我们发现，哎，过去这些长轨长模其实不存在喽。那可以请兄弟帮我们谈一下，哦，就是到底这个他的新战队里面当中，是不是全部就是他自己的人啊？还是说其实还是有谁，还是稍稍有那么一点是一
1: 个大家妥协出来的一个人选？如果我们要去讲这次二十大出现的这个新的人士哦，哎，可以跟他的。一开幕时候的政治报告可以连接起来，一起来想他这整个安排的逻辑是什么？就是说在他的开幕式的时候讲到的政治报告里面哦，有一个很大的重点，就是呢，他对现在整个中国大陆的形势啊、哦、的一个判断改变了。为什么这样说呢？就是呃，这个形势呢，是因为今天整个国际的。呃，局势包括美国对中国的这种对抗，而且日益的险峻啊！再来，两岸关系也因为中美的对峙呢，也越来看不出这个解放。在这个整个大的形势之下呢，我们发现呢，就是说，呃，习近平他在政治报告里边说哈、啊，就说现在呢，呃，整个共产党啊，他们要经受风高浪急。哦，这样子的一个惊涛骇浪的一个情况，也就是他们面临这么重大考验的时候，以前呢会觉得中国可能是处在发展机遇期，可是现在呢不是喽，现在他们面对的是百年未有的大变局，所以在这种情况下，他们要有怎样的布局呢？所以从这这一个前提来看，他选出来的人事队伍、啊感觉上就可以比较对得起来，就是为什么是这样的安排？因为像刚才我们讨论很多，这个胡锦涛，呃，到底是被带走了呢，还是他身体的关系？虽然还没有一个定论，但是我们会发现，在七个常委人选里面，先前大家揣测很多的，像。李克强、胡春华，对胡春华，对，或者是汪洋，会不会继续留
0: 着？对，对汪洋这些比较不是呃，就是可能是来自其他山头的人的这个，比如说有人可能是团派比较比较瞩目的这个，对对对比如说比如像胡春华，还有人哎，在二十大之前，很多人都说哎，这个人可能就是中国未来的就是习近平之后的领导人，但从他这一次并。并没有在最后这个入场，这个也也让大家觉得说，哎，他好像似乎这个有点这个岌岌可危了。所以，在是不是在这个班子里面当中啊，都是留在圈子里的，都是自己人，那这些比较是来自其他这个派系啦、山
1: 头这个的人选，就比较被排除，是这样子的吗？对，我们可以这样讲哦，呃。就像刚才讲到这几个人哈，都是属于呃叫团派，团派呢、嗯、讲的就是共青团啦、啊，就是你说包括李克强、汪洋、胡春华，他们都是从共青团出来的，所以呢，这个整个如果跟胡锦涛的整个离开。闭幕式的这个画面连接起来呢，所以这个外界就会讲说，就是团派被灭了，就整个就会退出，哦、团派结
0: 束了。对对
1: 对、嗯哦，结束他们在整个中国的政治舞台上的生命，这样对。然后、嗯、呃，七个政治局常委，你说六个，其他六个，当然我们讲就是习近平的人马嘛,嘛，哈、哦。你说呃，包括这个李强哦、呃，蔡奇这些都过去，比如说当过他的秘书或者是。呃，就是跟他一起工作过的丁薛祥，更是他的此刻此刻的命数。没错，没错，没错，对,对、嗯，所以呢，他为什么要这样子？呃，为什么要这样安排？呃，可以跟我们刚才讲说，现在。中中国在判断局势的时候，会觉得他现在的危机感非常非常严重哦，所以他需要一个所谓的战斗队伍。这个战斗队伍就是习近平说的话，他们完全遵从，不会说就是说一是一，不会是二哈。所以那这样他当然。知道说之前这个李
0: 克强好像，比如说在一些经济工作路线上会跟这个习近平有一些相左，但是是不是说这个班子都是他自己人之后，这个在形式上会习近平做做起事来会比较上行哦，下面就去贯彻他。
1: 啊，对，就对，因为你一个战斗队伍，不能说我这个领导人说要打哪里的时候，你还有别的话说。那这样这个怎么样可以统领哈、啊、统领整个大局的？所以在这种情况下呢，就是他的呃整个班子啊，可以讲就是完全是他说了算。然后呢，他说一，然后大家都不敢说二，这样。所以呢，从呃包括这个。呃， 政治局常 委， 还有这这个政治局的委员、中央委员来讲 呢， 大家呢也有一个分析 哦， 就 说， 呃， 譬如说很多懂这个军工背景的 啦， 或者是航太的这种。呃，背景的人呢，都出现在这个中央委员里面，所以这里面呢，也有对美国，呃，譬如说我们讲说，接下来中美的这个抗争会越来越严重，所以呢，他在人事里面呢，必须要把这样子的人放到这个中央委员里面来，对啊，
0: 所以我们其实可以看出，就是这个习近平为什么会这样安排他的人事班其实跟这个美中对抗是有关系的，他真的是摆出一个战队姿态来、嗯，不管是说在这个呃。常委、政治局常委里面当中都是自己的人选，然后也在这个中央委员或者政治局委员里面当中，很多的这个是从这个军工来的背景、嗯、军工、航太这些背景的人，其实他真的是不管怎么看，就看起来像是一个即将要做
1: 战斗的一个队伍，是这样说吗？哎、欸，可以这样讲哦，就是他必须要准备好面对未来的这个呃大局的变化。所以呢，我我觉得从了从人事这是一个部分哦，那我。呃，在政治报告这里面呢，其实也提供了一些基础，提供了很重要的基础。因为政治报告讲的是对未来，呃，未来五年的一个呃大局的预测嘛，哈、哦。这里面刚才我们讲说对形势的判断，还有就是里面我觉得很值得一提的是，中国式现代化。因为这些这个字眼啊、哦，不管看在西方或者是台湾自我我们这边研究两岸的呃这些专家哈、哦，研究中共党史的这些学者。觉得这个词一提出来啊，他也预告了什么呢？就是这个中国大陆，他开始要走自己的路啊。就是我这个叫中国式的现代化，比如说过去讲的是呃，这个叫呃社会主义，或者是呃过去可能他是要讲的是马克思列宁，但是他现在要在这个基础上要呃变化出，或者是在这里面他要孕育出一个自己特色的一种新的道路出来。所以这个呃。因为有这样子的提法，也就显示说，呃，整个中国大陆它，呃，要对抗西方世界的这个决心是越来越强烈了。这样，对我觉得这个提法可能在我们台湾现在，呃，很多学者也拿出来谈哦，就是说到底他接下来会怎么走。其实你去看那个，呃，二十大的政治报告里面讲、呃、中国式现代化里面，把很多的这种，他说这个叫中国特色的。现代化，比如他会讲说，我什么叫中国特色呢？比如说我的人口就是这么多啊，因为全世界不会像中国大陆这么多的人口，说我要去谈现代化，那你你在过程里面一定就有跟西方很不一样的地方，对。
0: 嗯，我们知道说，其实，在过去这个大陆这个发迹的过程，比如他去讲这个当年，比如说邓小平，他要做他的这个改革开放的时候啊，其实他去讲说，哎，我们要发展一种这个有特色的这个中国的社会主义啊。对，其实他是某种隐含他的这个路线的选择，他可能是要说，哎，我其实没有背离哦，我我过去可能我没有背离这个马克思啊、列宁这种这个路线呢、哦，我只是说哈，我现在更要做一个这个中国式的这个社会主义哦，有这个。有特色的对对对，那如今其实也看到一个很熟悉的，因为我们叫做现代化，比如在政治学当中，那可能哎有这个现代化理论、哦，然后所以我们可能要重视什么的，那种那种是一种非常西方式的。那在这里，其实习近平是不是要强调一个他所要走的是一个是哎非常有中国特色的一种做法过程？然后在我在做法过程当中，其实是不太容许外人对我指指点点、嗯，是不是有这
1: 样的味道意涵在里面呢？没错，没错，对他的意思就是说。哎，我在你西方的呃现代化道路之外，我也提供了呃，比如说开发中国家另外一种新的选择啊，不是说所有的人都要去走资本主义这条路，或者是走美国的这个这条路哈。他就说我现在的这个中国式现代化呢，是有各国各呃，就是你们的各国的现代化的这些特征我都有，但是呢，我要有自己适合自己国情的中国特色。的这种现代化，那包括我们刚才讲，就是说，我的中国式现代化是人口规模巨大的现代化。这个其实是在他二十大报告里面写的，哦，就是说他是这么讲的，就是说，呃，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，而且是全体人民共同富裕的现代化，而且也是物质文明和精神文明互相协调的现代化。就是他把这个呃全部都囊括进来了。对
0: ，就是叫中国式的现代化，<笑>这也是他这一次二十大政治报告里面去首创的一个名词哦。没错，那我说没错、哦。嗯，在过去几年，其实这个习近平常讲这个，也曾经自己就是去 highlight 这个共同富裕哦，让不少人觉得，哎，有点这个，可能这个共同富裕这样的说法，在一般放在一般的平民百姓们，面，然后哎觉得很好，大家一起赶快富起来是好的。可是，是不是听在一些就是中产阶级，或者说一些真正的大大陆的富豪耳中却是很害怕呢，这一点似乎好像在这个大陆的这个二十大抵定之后，隔隔一周隔天，这个港股啊开盘啊，上证啊，深圳。真正成指开盘啊，就是大陆股市跟港股开盘之后，这个表现出竟然出现了跳水，太太不给力了。<笑>那、这个、这个这个是不是也某种这个讯息是这个蕴含在里面？为什么呢？为什么这个这个港股出现了跳水？为什么这个大陆的陆股呢？其实也很不留情面。这是发生了什么事情
1: 呢？嗯。这个 呃， 如果在西方媒体来解解释的 话， 就说 哇， 这个是市场很不给面子 哈， 或者是 对， 呃， 没有庆祝行 情， 没有没 有， 对， 就是对二十大整个从政治报告到人事布局来讲的 话， 大家都觉得 哇， 这个接下来很很很很害 怕， 很惊恐哈。对， 那那刚才讲 到， 就是说。呃，共同富裕这个部分，我们在二十大前我们就很关注，说到底在二十大这里会怎么去讲共同富裕？呃，有几个特点呢？一个就是说，他本来在十九大的时候讲共同富裕，他要达成的目标的时间点呢，嗯，提前了，因为二十大的呃十九大的时候讲的是二零五零年，但是到这个二零五零年，他要达成这个共同富裕的目标，可是呢？在这一次二十大报告里面呢，他把时间提前到二零三五年。那意思也就是说，我在过程里面我要推出的手段啊、嗯、做法啊，我都呃会加速进行。再一个呢，就是这次提了一个新的词啊，叫做财富积累机制。也就是说，他接下来他要在财富积累机制这个部分呢进行很多的改革。之前我们也也也也也也。也也也也就是很多的这个专家呢，学者也会说，哎，那大陆可能要进行所得税啊，或者是遗产税的，或者是房产房呃房产税这些的改革。可是呢，呃，他讲了那么长时间，但是都没有动作、啊。但是现在接下来会怎么做？特别是所谓的财富积累，也就是说，财富越多的人，可能你要被课的税转
0: 的可能对比较高，是的,是的，是
1: 、哦、的。所以难怪就说、嗯、你你看在这段时间里面，就会讲说哦，很多人。又又跑又跑了哈，像
0: ，呃，前
1: 几天不是传那个很有名的叫冯小刚，说出现在美国哈。他也润了，<笑>对这个润<笑>了是什么呢？这个我昨我昨天看到的时候，我也
0: 愣了一下，<笑>想说，哎、欸，他也润润了，润就是呃、wrong. 滋润的润，就是 round <笑> round 的意思。他也 round， 他好像就是被拍到一张一张他这个在美国这个送客送客的这个照片哦、喔。那这个就是大家调侃他，他也润了，他也 round 了,了这样子。对，哇，这个的确，这个共同富裕是不是一下去之后，哇，这个是因为时间点。提前嘛，那可能接下来如秀文姐的这个观察，可能会有比较一些具体的步骤啊、嗯，一些可能也许会相应有一些什么税制的改革、嗯。这对有钱人听起来，就是目前掌握很多财富人来讲，的确是一个听起来蛮害让人害怕的这个
1: 讯息哦。对，哎、欸，我们其实还可以从另外一个数字来看哦、喔，就是说新加坡他们就说呢，新加坡的呃，从中国大陆去设立这个呃叫做。就是到新加坡去的富人，或者是他们不管个人或者是家庭设立的新的这个账户，这种数字变多,变多了，变多了，变多了啊！对对对，跑到
0: 新加坡去了，对，这一段新加段没
1: 错，这一段时间的确出现这种变化。其实谈到共同富裕哦，我我看呃，最近我们的这个会计师事务所也给台上一些建议啦，就是说，嗯，包括就是说你企业要做并购的时候，因为。共同富裕里面可能也讲到，就是说你到底有没有垄断整个市场啊？好、哦，或者是你对员工呃的这个福利你够不够重视啊？好、哦，或者是你的所得薪资应该要怎么分配啊？要不要怎么给给这个薪水啊？这就接下来呃可能要注意的，该注意的事情也越来越多了，所以它不是那么简单的一件事。对，对我
0: 看到这一段的时候，我真的觉得哇，这个会计师真是很为我们这个<笑>很为企业设想哇<笑>。因为共同富裕，它到底会有什么内涵？会有什么竞争？会有什么样的东西？政策意涵在里面？其实现在其实还看不到。但是其实这个会计师他已经是非常用心去 highlight 一些可能的方向，哪些东西可能跟这个共同富裕的概念是扣合在一起的？的比如说，你可能要很善待你的员工了、嗯。以前比如说加薪这件事，像比如说在台湾呢、啊，就是哎、嗯，每隔几年。就、这、是、个、政府在呼吁说：“哎，鼓励企业加薪，鼓励企业加薪。可能这样的意涵放到大陆去，它可能就是跟共同富裕给挂钩在一起，就变成说，企业你在大陆经商，你要真的非常的重视、哦。对”对
1: 对对对、嗯，因为这个问题啊、哦，它已经不只是一个你你说在台湾想这个事呢，它就是一个单纯的税税制的问题。可是，在大陆的话，它可能已经跟呃共同富裕拿到是政治层面来谈了，所以它没有那么单纯啊。就不是那
0: 其实，嗯，那、嗯嗯嗯、其实我、嗯、我个人有一个好奇哦，就是说，其实我们。大概就是从刚刚，比如说这个大陆，它其实面临的是一个就是美中抗衡，可能接下来诶、欸、会更加剧烈，所以吸引他摆好他的这个战队哦，就是呃特别去强调一些安全的工作，或是说对内他也是很强调这个共同富裕哦。那我我一个好奇哦，因为他这一次习近平挑选他的这个呃总理啊，就是这个李强哦，就是上海的市委书记哦。本来李强大家觉得说，哎、欸，他应该是没戏唱了，因为他之前在这个上海做风控的时。候。之候，其实大家如果在这个有有在抖音上或在哪里，应该都有看过这一段视频，就是说，哎，居然有民众对他叫嚣，又觉得说这个防疫工作是做得太不好了，这样子造成很多的民怨。本来以为大家觉得说，哎，李强，李强这个仕途之路应该会受到受到阻碍，没想到就是。在这个呃，习近平公布他的这个新的班子的时候，走在后头的就是这个李强，大家也从这个顺位猜想，他应该就是明年明年的这个大陆的新总理哦。那我们要知道说，李强其实他他是一个还蛮有开明啊，蛮有弹性。从他过去这个引进这个特斯拉到上海去设厂，其实感觉到他很多弹性哎，但是。一方面就会好奇 说， 就是在这个大在习近平这么强调安全、这么强调这个共同富裕底 下， 这个李强还有他
1: 可发挥的空间 吗？ 嗯， 我我我觉得这个要等着看哈。呃， 当 然， 但是我觉得他比李克强要好太多的地方 在， 就是说他跟习近平的关系很时间很 长， 习近平对他够信 任， 所以 呢， 这等于就是自己的人马啦。所以他为什么在风控，呃，时在风控的时候负评这么多，呃，却可以在这个时候、嗯，呃，让大家非常吃惊的就是他竟然跌破眼镜，对，成了二号人物對，对，所以这个当然就是有他们之间的这种不可呃不可取代的关关系，我觉得可以这样讲、嗯，对对，那当然就是说呃，李强他自己的特色还包括，比如说他在长三角的三个、嗯。这么重要的省份城市待过，而且他在过程里面他自己也的确有一些建树啊，哦，就是、说他呃呃叫做突呃突破不墨守成规，突破框框的这种，呃、对他好像在
0: 弹性这件事情上是真的比较。以前我们可能都是大家刻板印象会觉得说，哎，很多这个呃大陆的一些就是官员啊，他可能就是有很多的条条框框在。就是说框框架架在，可能就是、嗯、呃不太容易出格，或就是说呃不太容易做一些出人意表或者太这个惊天动地的这个大事哦。嗯、但是李强其实在，在除了这次风控事件之外，其实之前他呃有很多的这个哎政绩，算是其实蛮多人给予就是很不错的这个评价。像比如说呃，就是引进特斯拉这件事情哦，因为特斯拉呢算是这个呃。第一家就是。大陆开放的外资可百分之百在大陆设汽车厂之后，就是第一家引进来的。那他他在这个上海建了一个很庞大的这个超级工厂、哦，一直是一个很重要，就是大家来讲说，哎，这个呃大陆经济的一个这个我们讲说一个门面之作好了、哦，感觉说哎它很不错哎，就是说他有能够搞出一个这样的大的事情出来。还有说几年前这个，据说好像他是不是跟马云的私交也是不错的，<笑>嗯、是是不是有这样的说法？有诶、欸，
1: 这个我诶、欸，这个也是非常让我呃吓一跳的，就说啊，他跟马云关系这么好啊、嗯，就说其实在浙江的时候，李强是做过浙江的省长嘛
0: ，他在浙
1: 江的时候呢，这个呃，包括马云他们阿里巴巴在那一段时间的发、嗯、发展是非常快的，所以那势必就是呃，他们之间不管是台面上或者私底下，这个往来互动一定很多。嗯所以呢，这次我我也是，就是我也是在那个朋友圈里面看到他们流传的一份这个李强写的、嗯，帮这个阿里巴巴的一个首席技术官出新书的时候写的序，我也是对这篇序文，嗯，哇嗯，这个印象深刻，因为当然文词并茂是一个啦，那还有一个就是他、嗯、他的前面就讲说啊、哦，我喜欢跟马云聊天如何如何，我喜欢跟谁聊天如何如何这样。对，表示说他们之间的这个互动，还有就是说他从呃马云身上啊，从这个首席技术官的身上学到，或者是领会到很多对于整个浙江在电商发展哦，还有这种民营经济发展上的一些新的理念。我想他真的不墨守成规是有他的道理的。对，如果说你只是跟某些呃，就是你自己圈子里头的人交往的话，那他可能就是呃不会像。呃，现在的李强，大家想起他来的时候，会觉得，哎，那他在浙江做过什么事？在江苏是怎么样？这样。对
0: ,对、嗯，其实也可以看出，他会去帮一个这个民营企业的这个领导人来写序。其实某种程度感觉他应该是一个哎，还蛮市场派，还蛮开放的一个人，对对对开放有弹性。但就不晓得说，接下来他在这个习近平这个比较强调一个纪律的一个团队当中，哦、嗯，是不是在经济上会比较有一些个人的特色，或者是说，比如说像以前的所有的总理呢、啊，大家通常都会这个非常的这个，比如说呃，李克强经济。学。那可能大家就会看出来，哎、欸，那接下来少了一个字，会不会有一个这个李强经济学等等的？这点也也是还蛮让人可以在后续这个观察、哦。没错，没错
1: ，对，是。嗯
0: ，听到这里呢，大家可能对于这个大陆的二十大的人士呢，一定有充满各种的评价，或是有一些不同的想法。也欢迎听众朋友留言告诉我们你的想法是什么呢？你对大陆的这个领导班子呢，有没有一些自己的评论想法呢？对于这个大陆接下来它的经济。或是他的政治发展会怎么走呢？如果你有任何的问题或评价，也欢迎就是写留言告诉我们。因为秀英姐很难得来上节目，我们要赶快揪出这修成姐，再多问多问一点哦。<笑>其实这次的在这个呃秀英姐的这个习近平新战队的专题里面当中，其实除了说去剖析一个就是习近平他所此刻面临的一个外环境是一个他感觉哦这个安全是非常重要的，所以他在他的班子里面。当中哦，真的是摆出了一个诶、欸、即将呈现战斗姿态的一个新战队哦。那这对台海关系来讲，是不是其实也也是一个不太好，或是说其实哪些事情需要台湾特别关注呢？就是明年的话，会是一个就是台海比较兵凶战危的时刻吗？嗯。
1: 呃，谈到对台的这一块啊，是不是真的是明年就要打起来了、哦？哈，嗯，<笑>很多很多人在二十大开完之后，可能就会有这样子的一个预判出来。但是呢，嗯、呃，其实可能没有那么快，但是呢，也不远哦。因为呢，嗯、我我们举几个呃专家学者来讲哦，他们呃，就是他们的判断就是未来五年呢、哦，可能是最凶险的时刻。为什么讲五年,五年、嗯？对对对，那我们举这个苏琪老师他的这个论点啊，苏琪老师认为就是说，呃，一个是呢，习近平他现在把这个呃等于就是权力更集中在自己的手上了，然后他的这个战队也成型了。那再来呢，就是一个很呃客观的情情况是。美国其实，在接下来的五年呢，它的这个军队要进行改革啦，那这个改革的时间呢，嗯、它其实是需要五年才完成啊。那这个，那也就是说，这个在在美国都还没有改革完成的时候，如果这个中共它要呃对台这个。动武的话，那是不是最危险呢？哦，就是说感觉
0: 好像未来的五年，大陆想要做点什么，<笑>然后美国正在做什么，但还没做好，感觉好像是,是有个机会，对,对谁是机会，其实对谁是空窗其期这样。没错
1: ，是的，是的，对对对。所以呢，也就是说，对中国大陆来讲的话，他他真的要对对台有有些什么作为的话，他当然选择在你美国最没有力气、空窗的时候，对是我就这个时候出手啊，也最有把握。嗯哦，这讲的是一个很，我我觉得是一个很客观的形式啦。那当然还有一个判断，这、呃、那这这这就要来借用吴玉山老师的一个判断。那他认为呢是到2027年，为什么呢？因为习近平这个时候又是一个五年过去了，在这个时候他要寻求，对对对，他要寻求第四任。對哇，这个好像很不可想象。就是第
0: 第三任结束，第四任第四任的开启。假设他第三任有做出什么建树，或是没做出什么建树的时候，在第四任呢，总要 do something，
1: 是这样子的概念吗？没错，也就是说，因因为呢，哦，这这这有一个判断的基础，就是说，在这次的常委、中央委员的人事判人事布局里面，好像看不到接班人嘛，哈
0: 。对。那没有接班人什
1: 么意思呢？就是。呃，媳要继续干下去，嗯、那要继续、就
0: 是、不需要接班人的对对,对、
1: 嗯。继续干下去的话，那这个时间点是什么时候？就是2027年。那2027年、嗯、到那个时候，他用什么来呃告诉大家说：“哎，我应该要继续做下去。”那当然就是在对台的这一块了。他又要真的干一件大事，没错的方式来说服大家。其实
0: 大家刚刚刚刚就是姐有提到一个点哦、喔，就是说在这次这个习近平的战队里面当中，很多人去讲说，哎、欸，好像没有一个比较年轻的。如果硬要说年轻，可能很多人去猜他的这个秘书丁薛祥，好像相对比起来还是比较这个年轻，所以有人会去去猜说，哎、欸。薛丁薛翔会不会就是这个比较有一点被扶持的这个继承人当中？但有一说，就如同刚才薛姐,姐讲说，其实他这个班子里面当中哦，其实是暂时没有看到一个这个继承人的哦，因为接下来如果说这个五年的时间要过去，但家又更老了，又更不符合这个接班梯队这个味道在内<笑>，所以其实是不是这一次的他的团队其实也是一种只做一届这种
1: 过渡性色彩？这样子的味道，有这样的味道吗？有哦，其实从人事看来呢，几有几位其实年纪都已经偏大了嘛。对，那你说五年过去之后，那他当然应该下来，因为每个人不可能都像习近平永远不下呀。
0: 对，虽然说就是这一次的这个，就是有打破了很多，这次的权力交接打破。对，比如说我们知道六六六十七岁 AK 的留，但是超这个六十八岁，这个证据长有超过六十八岁，你就得下决。但是基本上就是总不可能，就是大家哎做了两届，大家又又又长了十岁耶。<笑>这个这个这个这个梯队可能年纪来看的话，<笑>稍显真的是太太太。太<笑>对太多了一点哦，所以说很多人就是讲说，是不是他就是可能就是只做一届的这种过渡，对，过渡的，嗯，是就是人梯
1: 对。没错，人员里面应该是这样，就是、有些人其实做了五年之后他就下了，对，然后换另外一批人上来。不过话说，这些人呢，就是说上上下下这些人呢，看起来还没有习安排的接班人嘛，对，所以这个真的也是所以习近平很可能自
0: 己就是说，哎、嗯，等五年到了。也许这一群人继续太欢，但因为继承人没有在里面，他索性就是再继续，就是在下一个五年他的第四任期这样子。是的，是的。对，那真正到那个第四任期，哇，真的就是可能因为过去没有这样的潜力，可能又让大家去去想说，哎、欸，来到第四任期是不是真的有一件什么事情？可能第三任期他要处理的是一个呃比较风高浪大的这个美中。关系安全的问题来到第四任期，他要做什么呢？这时候的可能猜想就很多了。对
1: ，是这样，是这样，嗯、没错。对，因为我们讲说，在接下来的这个五年里面，哈，呃，刚才回到讲到国际局势啊，两岸关系，其实都还有一一些呃几个重要的大事会发生。你说，包括台湾的总统选举啦，美国也要选总统对，对，就是在这个时间点上，其实都很可能会发生事情啊。好、哦嗯，你说台湾呃下一任会是谁呢？哈、哦，接下来的路线会怎么样呢？那美国的话也是哈、哦，对，所以这都是让未来五年都会变得比较呃危机四伏的时刻啦对。对，真的是一个比较这个
0: 政治紧张，嗯、对，而且可能。可能也许会是一个特别民众特别有感，因为我们知道说今年、嗯，比如说夏天的时候，这个美国的国会议长这佩、個、洛西到台湾、嗯，那时候其实也是非常的兵凶战危哦、嗯，就是这个不断的军演、嗯，其实军演其实到到现在一直都有，可能我们比较没有去关注，但实际上真的是也还情势还蛮危险的。那也许呢，来到了一个呃习近平他更可以全面掌控的一个时代里面当中呢，这种台海的紧张情势呢，就是也。也许会让大家更有感一点。那秀珍姐，我想请教一下，在这种情况下，可能是不是对台湾来讲，哇，这个稿子里面没有处理到，但是我们加开一题来来询问一下。秀珍姐哦，就是说，在这种情况下，到底台湾可能要做些什么事情呢？或者说不做些什么事情呢？嗯、就是说，我们接下来台湾可能有哪些
1: 选择的空间呢？嗯、哇，我觉得这是一个太大的问题哦，很难回答。嗯、我说很难回答的原因是说。呃，因为台湾现在现在走的路子就是根本没有让台湾人民选择啊，<笑>嗯，就是一条比较这个亲美的道路，是的，是的，嗯，其实可以这样讲啊，我们看啊，整个中国大陆他在处理两岸关系的时候、嗯，可以这样讲啊，从现在开始呢，他根本也没有什么两岸啊，其实就是中美啦，嗯、对,对，也因为他当然知道，就是因为你台湾靠美国这么近，你为美国侍从，那他当然要解决台湾问题，就是我先处理中美。中美的这个关系呀、啊嗯，所以我就是整个架构在中美的这个大前提之下，再来看你两岸关系会怎么走。嗯、所以呢，嗯、我们在看他这个二十大报告里面啊，对台湾台湾这一块的写法啊、哦，就是嗯呃，可以这样讲啊，就是说他反台独，呃，这个是过去一直讲的嘛，哈，反台湾独立，对,对、嗯，但是呢，他这次把这个反介入的顺序啊往前调了，就是。要反介入，然后反台独。虽然这个反介入呢，就是反外国势力的介入。哦，对、嗯，没有直接讲明是谁。对，但是大家都知道啊，嗯、其实就就就是一个嘛。
0: 有了、哦，凡是有了这个美国
1: 介入，他也是要来处理的这样的味道在对是的，是的，对对对。嗯、所以从这个，我我我的意思就是说，如果我们看到政治报告是这么这么讲的话，那对台湾来讲。呃， 当 然， 我们也可以讲 说， 那那是你中国大陆的写 法， 我我当然可以置之不理啦。可是真的可以这样 吗？ 哈， 就是在整个国际局势 上， 台湾真的可以完全置中国于不顾 吗？ 哈？ 这个是没有台湾没有这个条件
0: 嘛？嗯，对，或者说在选择上，其实刚才其实秀英姐姐讲的哈、嗯，不管这个感觉好像这条路线已经是被择定了，被现在的就是我呃政府的择定，比如说他就是选择要走一条比较清美的路，但是呃，是不是只有清美的这条路可以走？还是说，哎，我们可能还可以在一个。呃，也许在习近平下个五年，我们是不是要再继续这个呃，所有的这个中美道路上的同盟，大家一起集体爆暖呢？还是说，哎、欸，我们也许有机会，就是在两岸关系上去有一些些的这个发展，来平衡一下这个中美之间这么？高高压的这种情况下，可能会让台湾处在一种不利。其实这就是一种选择哦。只是说，接下来真的太多这个不可测的变化，是不是让大家对这个两岸关系就会比较这个觉得暗淡一点呢？
1: 对，我我觉得，安妮讲的非常呃，就是对我，我觉得这是台湾应该要想的问题哈、哦。一个是呃，就是中国大陆，他现在对台湾呢，他的对台的这一块呢，一定是。接下来就是要谈嘛，哈，这个谈是谈什么呢？就是谈统一的这个路怎么走，就是他一定要讲协商，呃，怎么样可以，呃，呃，就是如何逐步推进统一，这已经是他的这个方向了。当然，你说他如果这样子的诉求，台湾一定不愿意嘛，哈。所以呢，他接下来的这个做法，一个呢，就是说他在这个理论上，他要提出一个什么可以。来是呃开展两岸协商这样子的一个基础，这是一个。再来就是他一定会想要跟台湾呃有些还可以接受他们呃将来共议统一这样子的呃说法的一些团体啊或者是人士接触，所以这是他接下来一定会逐步推进的。那所以就是在这个、嗯、这样子的一个前提下，台湾要怎么应对呢？我们可以看到，就是台湾呃很多工商团体就在反映啊，说。二十大之后，我们应该要赶快的恢复交流。就是你虽然呃，譬如说政府或者是两岸的政治关系这么紧张，但是呢，两岸的民间的交流或者是企业界的之间的往来，这个是不要断的。之所以要维持交流、维持这个沟通，最主要的原因就是说。大家很希望不要有一些擦枪走火的情 况， 对， 不要有误 判， 不要有擦
0: 枪走火。对，
1: 对， 对， 对。所以你说怎么做 呢？ 说实 在， 其实现在也没什 么， 我我觉得没有太好的办法啦。一个就是 说， 你台湾如果我要跟大陆 谈， 你过去国民党有九二共 识， 可是你九二共识现在连国国民党自己都都很多人都觉得要把它丢掉了。那 嗯， 那现在要用一个什么样新的基础跟大陆交往 呢？ 对哦，就是说，同样的嘛，我我我觉得那个九二共识，我们讲说他是创始人苏启也好，或者是呃叫发明人，那那我苏启最近就说他不太愿意再去谈九二共识，因为这个九二共识包括民进党或者国民党自己都不是那么愿意接受了，或者是愿意承认他了，那你再继续讲有什么用呢？所以那但是你说你不要，那你你要什么呢？那是不是你民进党也应该提出一个什么样新的论述出来？因为你有了论述基础之后、嗯，你才可能开始去跟大陆接触嘛，或者是你这个论述基础，大陆也觉得我虽然呃不同意，但是我也可以默认它这样子的一个基础，然后我才可能恢复交往啊。
0: 对的，对的，以这个多年的这个两岸的这个互动、嗯，就是通常就是要在一个这个就是基础之上，那这个基础之上，可能在过去我们讲说，哎，大家彼此都有这个共识之后，我才。一起来来恢复这个，比如说制度性对话或等,等等等的，的确在两岸的关系上，这种有一个共识是重要的。那只是说这个共识是什么呢？诶，因为旧的东西呢已经被推翻了，那新的东西还没有起来，所以这个可能就是接下来其实也是一个两岸关系。如果说它朝向一个良性发展，它可能必须要被设想或被再被创造
1: 出来的。嗯，对，嗯，可能现在能做的就这样了哈、哦。<笑>对
0: 呵呵，看起来好像是。是好、嗯，来，那接下来其实也蛮好奇的，这个台商的角色哦、喔，因为其实在这个呃，这个美美中在美中这个对抗的这个氛围底下、喔，其实好像因为以前我们都知道说哦、喔，台商去大陆，他他要做的事情其实就是在那里盖了一个工厂，然后把做好的产品这个出口出去。那接下来，因为呃，美中在对抗的这几年当中，其实美国很强调这个，比如说供应链要纯化，要要这个，我们讲纯化是说他不要。红色红色的、嗯，就是凡是凡是这个你是这个可能有这个国安疑虑的啦，或者说这个呃会对我这个通讯啊什么什么造成这个嗯有漏洞之余的东西哦，它其实在强调一种呃供应链的干净化、干净供应链的这个概念哦。那这个对台商来讲，其实本来已经是一个很严格的考验了。那诸如我们刚刚刚提到，就是接下来可能大陆新一轮的这个领导班子上去之后，其实大家也蛮关注，在共同富裕底下，大陆经济发展呢会是如何？那这对台商来讲，他会碰到一个呢，对外诶，可能是一个美中壁垒分明的一个一个状态，其实这已经是现在进行时了。那对内其实又要来讲这个呃共同富裕啦，或者说其实。大陆的经济是不是在切除了对外连接的那一块？可能接下来要更强调一种内循环，在这个底下，台商呢？台商它的角色呢？或者说，台商它今后面的处境，可能是一个什么样的状态呢？嗯
1: ，呃，这一部分呢、哦，也是让我呃，这次在观察这个二十大的时候呢，会觉得呃，比较令我呃有点吃惊，或者是比较超出我的想象的，就是最对,对台商的这一块，因为。我们这么长的时间啊，就说两岸交流，呃，应该有多少年？三十年？嗯，对。如果有这么长
0: ，改革开放之后，一九七八年之后，三四十年了。嗯，对
1: 对，如果这么长的时间来讲的话，哈、哦。对，我们会觉得长时间以来大陆就是很需要台商啊，他怎么可能不需要呢？对哈，这是一个。当然，大陆就要继续给优惠啊，这是我
0: 我觉得对。对，长期以来，哦、就是甚至还有人就形容这叫等。靠药，就是等着大陆给优惠，<笑>然后这个对这个好像就是有被陈述，觉得说哎、欸、这样不太好这样子
1: 。<笑>对，那明年，但大家大家还是很关心这个优惠，明年还会继续在吗？对，哎、欸，那我要讲的是说，这次做完题目之后呢，有一个心得就是，哎、欸，完全可能要改变哦，而且台商你要做出选择喽、嗯，这个这是没有办法的，这个呃一个新的全新的局势出现了。就是台上一定要睁大眼睛，赶快看看这新的局势是什么。因为刚才我们前面谈了很多啊，譬如讲呃大陆讲这个呃共同富裕，或者讲他的安全观，或者他讲这个美中对抗这些，其实整个是从那个铺陈下来到现在呢，就是对台商在大陆的经营，就是他所面临的新形势，也就是大环境里面有美中的关系，然后内部呢。因为他为了要处理美中的关系，所以他开始去讲以内循环为主的双循环。那也就是说，他要越来越强调他的内循环。为什么呢？因为他对外的这个呃关系，就是要慢慢的就被限缩了嘛。本来他跟美国很多技术啊，或者是市场啊，都可以从美国那里来，可是现在美国不要啊，因为我要跟你完全的脱钩。在完全脱钩的情况下，那那那我就只好自己。呃，关起门来我自己发展，所以他现在也就是说，我内循环一个，我要打通我里面区域的很多的限制，或者是我有很多的规定很不合理的地方，我都要让他的这个赶快呃这个疏活起来。可是这样子的意思呢，也就是外资我就没那么重视啦。那台商也一样哦。那我们过去所有的制造业在大陆，我们做的是呃把这个技术啊，或者是把这个原料带进去之后，我们在那里生产，然后。外销，可是以后呢？就是这个外销的市场，美国他如果不接受你了之后，那我当然就要开始想象是要进入到大陆的整个大市场去了。所以在这种情况下，也就是大陆台商他的整个经营方向，过去以对外为主，很多人就是在过渡期间，我可能还可以撑一下下，但是我现在对内的这一块，我是不得不面对了。所以这一块也就是说融要融入的融入对对对、嗯，没错，这个词非常好，就是我我要融进整个大陆市场去了。然后呢，过去整个呃整个这个优惠没有了，就是不哎，我们不能这样讲啊，就是说过去他给的优惠可能还是会在，但是呢新的优惠也不要呃不要期待有什么新的优惠这样子，对，对。好的，对,对对，今天
0: 我们很谢谢秀珍来节目跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到《今日日报》网站来阅览相关文章。《今日报》已经在去年十月推出了数位订阅服务，里面有非常多的国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友们，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有任何的问题呢，也欢迎留言或写信告诉我们。好，今天我们很谢谢秀珍，谢谢秀珍谢谢各位听众朋友的收听，哎，谢谢，拜拜，拜拜。